0: Conheça os meus livros, acesse www.professoralexaleluia.com.br e curta o nosso Youtube, Professor Alex Aleluia. Muito boa tarde! Estamos aqui para mais uma live de 30 minutos. Com lógico, é, com, com certeza, é no sentido de divulgar ainda é, o meu livro, que é Literatura para Quem. Então, todos os domingos, a partir das 5 e meia da tarde, horário de Mato Grosso, a gente fala um pouquinho sobre a literatura. O livro em si fala sobre a literatura para quem, então aqui a gente discute e fala um pouco da importância da literatura, o que é literatura, o poder, para que serve, e qual é o papel do autor, nós falamos também sobre a relação do personagem com o leitor, nós também falamos sobre a força da poesia em nossas vidas, sobre o tempo, sobre o papel do narrador, sobre o espaço físico e também a questão da literatura. Nos últimos domingos, nós falamos sobre o poder da literatura, o que é literatura, e hoje o nosso tema é escrever. Quando a gente fala do escrever, a nossa pergunta inicial, que vai nortear hoje, escrever é ter esperança? Você que está aí com a gente, vai nos dizendo, escrever é ter esperança? né Outra coisa que também a gente pode falar um pouquinho, é que hoje nós vamos falar de uma obra, em que ela está sendo assim bem divulgada e muito pedida nos últimos vestibulares, que é o triste fim de Policarpo Quaresma. Quem leu vai saber do que eu estou falando. né? Então, quantos Policarpos nós temos hoje no país? E é interessante, é que a gente, quando lê o triste fim de Policarpo Quaresma, parece que é um livro muito atual. Então, nós temos um personagem muito patriótico, extremamente fanático. né? E com a entrada do Floriano Peixoto à presidência da Nova República, ele entende e ele acha que, como ele é tão patriota assim, ele poderia né, ajudá-lo é a dar à nação a valorização ideal sobre o nosso país. Né? E aí, a temática em si, a gente sabe que é a questão do patriotismo, ele vai falar um pouquinho, e a gente vai ver uma valorização em diversos setores, mas esses dias eu estava ouvindo o professor Paulo, é, João César, e o interessante é que ele também trouxe uma nova perspectiva sobre o policarpo, o paresmo. Né? É, mas quantos, vamos iniciar aí a nossa, a, nossa, a nossa reflexão, quantos policarpos nesses últimos anos é, acharam que poderia ajudar ou contribuir né? É, ou acreditou, vamos dizer assim, até caiu aqui, ou acreditou no acordo entre república de Estado e nação. Eu acho que muitos, é, principalmente na última eleição, muitos brasileiros acharam que um determinado é, candidato poderia fazer aquilo que o, um outro não fez ou que o outro desmantelou, né? que é a união da nação. É, muita gente se uniu em prol desse nome, claro que a gente vê que muita gente se uniu no modismo, não propriamente pela pátria, mas muita gente se levou... É, a gente percebe, muita gente assim, levou a alma, a emoção a essa nova visão de que poderia juntar o Estado com a nação. E houve um, um, um desencanto já nesses dois primeiros anos, da mesma forma que houve um desencanto com o governo anterior, e esse desencanto, a gente começa a tentar entender será que realmente é, tivemos uma, uma injeção de esperança de que realmente haveria uma conexão entre Estado e nação? Ou nós podemos dizer que jamais tivemos esse encontro entre Estado e nação. Então, nós vamos é, trabalhar um pouco essa ideia, vamos chegar aí, vamos organizar um pouco mais, mas se a gente pega o triste fim de Policarpo Quaresma, ao final, a gente percebe que a pessoa que ele mais entendeu que poderia é, incentivar para uma valorização da pátria e dar a ele uma ressignificação de república, ele se decepcionou e propriamente foi acusado de traição, ou seja, preso e condenado ao fuzilamento. E aí, esses dias, assistindo o depoimento de um dos deputados que, pela CPI, era um policarpo e está agora no fuzilamento. E esse fuzilamento é até pelo próprio governo, metaforicamente. Porque aí as, as falas são, alguém já foi ver a vida pregressa, ou antes dele ser deputado, a vida dele, ou seja, a vida dele, a história dele, não é uma das melhores, mas a fotinho existiu. Né? É, o estar ali dando rasgação de seda também existiu. Por que, que agora a história passada conta? Porque ele é uma persona não grata? E aí nós temos o Policarpo. O Policarpo achou que com o Floriano Peixoto, ele acreditou, né? então por isso que a gente... Entende que o Policarpo era um visionário, né? Ele acreditou no acordo republicano entre Estado e nação e, ao final, foi condenado ao fuzilamento. E aí, eu trago aqui é, um trecho, porque se nós estamos falando de patriotismo, do que é a pátria? E o nosso Policarpo, ele traz é, a visão dele, ou seja, a, a visão final dele sobre o patriotismo. A parte do mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. A que existia de fato era a do tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. E, bem pensado, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser pátria não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão? Por uma ideia a menos, sem base, sem apoio, por um Deus ou uma deusa cujo império se esvaía? Não sabia que essa ideia nascer da amplificação da crendice dos povos grego-romanos de que os ancestrais mortos continuariam a viver como sombras e era preciso alimentá-las para que eles não perseguissem os descendentes? Lembrou-se do seu fuster Lembrou-se de que essa noção nada é para os meninantes? para tantas pessoas. Pareceu-lhe que essa ideia como que for explorada pelos conquistadores por instantes, sabedores das nossas subserviências psicológicas, no intuito de servir as suas próprias ambições. Reviu a história, viu as mutilações os acréscimos em todos os países históricos e perguntou de si para si. Como um homem que vivesse quatro séculos sendo francês, inglês, italiano, alemão, podia sentir a pátria? Uma hora, para o francês, o, fron, o franco condado era a terra dos seus avós. Outra não era. Num dado momento, a Alsácia não era, depois era e afinal não vinha a ser. Nós mesmos não tivemos a cisplatina e não a perdemos. E porventura sentimos que haja lá manes dos nossos avós e por isso sofremos qualquer mal. É. Certamente era uma noção sem consistência racional e precisava ser revista. Mas como é que ele, tão sereno, tão justo, empregar a sua vida, sua vida, gastar ao seu tempo envelhecer atrás de tal que era. Como é que não viu nitidamente a realidade? Não apresentiu logo e se deixou enganar por um falaz. Absorver-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência. Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo, e assim é que ia para a cova, sem deixar traço seu. Sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo, e sem sequer uma asneira. Nada deixava que afirmasse a sua passagem, e a terra não dera nada de saboroso. Contudo, quem sabe se outros que lhe seguissem as pegadas não seriam mais felizes? E logo respondeu de si para si, mas como? se não se fizeram comunicar, se nada disseram e não prender o seu sonho, dando-lhe corpo à substância. E esse segmento adiantaria alguma coisa? E essa continuidade traria, enfim, para a Terra alguma felicidade? Há quantos anos, vidas mais valiosas que a dele se vinham oferecendo, e sacrificando, e as coisas ficaram na mesma. A Terra na mesma miséria, na mesma pressão, na mesma tristeza. Olha que coisa forte, né? Então, quando eu estava assistindo o professor, o João César, ele fala um pouquinho que, basicamente, o triste fim de porcaro Quaresma vai um pouquinho além do patriotismo. Ele vai, é, na verdade, nos mostrar um divórcio. Né? Então, ele mostra, literalmente, um divórcio. O que seria esse divórcio? Esse divórcio seria entre Estado e nação, né? que na verdade, se a gente pegar na realidade, nunca ocorreu essa conexão entre Estado e nação. E aí se a gente pega o falar de Policarpo ao final, de que o patriotismo, a pátria, é uma ilusão, o que existe mesmo é a visão de um e a visão do outro. Então, sempre tem alguém que vem nesse sentido de patriota, de vamos junto, de vamos nessa. E quando chega lá, ser patriota é aceitar o que ele faz. Se você, basicamente, contestar aquilo que, ele, que está sendo feito, já não é mais patriota, vira um traidor. E quantos traidores foram mortos por não aceitar aquilo que vem de determinadas pessoas ou figuras. Então, será que nós não estamos é, confundindo a ideia de figura e de pátria? A figura não é a pátria e a figura, às vezes, representa a pátria. E é aí que entra Policarpo, que lá no começo ele entendia que a figura representava a pátria, e ele estava animado, porque como ele queria valorizar a sua nação, né? é, o Estado agora poderia ser é, contaminado por esse, é, por esse entusiasmo de Policarpo. E é por isso que ele escreve os requerimentos, as cartas ao Floriano Peixoto, né? uma vez pedindo, lógico, a questão da língua, que a língua oficial do Brasil deveria ser a Tupi, outra vez a reforma agrária. E, por fim, ele percebe, dentro da revolta, o que o exército estava, basicamente, matando o seu próprio povo, a sua própria nação. E aí, ele é preso. Então, Será que se questionarmos, e eu não estou falando do governo atual, de qualquer tipo de governo, será que nós se questionarmos sempre a figura que está no comando, a gente deixa de ser patriota? E aí nós, nós viemos para uma eleição presidencial 2018, rompendo com o Estado, descontente com o Estado, e aí trouxemos, ou fizemos uma guinada, e aí eu vou trazer uma, uma frase de essa de Queiroz, que ele que diz o seguinte, políticos são iguais fraldas, temos que trocar de tempos em tempos. Então, houve a troca, mas isso não quer dizer que esse é pior que o outro, então o outro precisa voltar, não. O que nós queremos dizer é que nós precisamos desassociar figura de pátria e nós temos que buscar uma, uma verdadeira solução ao país de forma que entendamos que a figura não é o salvador da pátria. Nós somos a pátria. Mas, de acordo com o Policarpo Quaresma, a pátria é uma ilusão. Então, ele chega nesse descontentamento nesse rompimento novamente com o Estado e esse rompimento com o Estado é, faz com que ele basicamente seja preso e fuzilado pelo próprio Estado. Então, estar contrário ao sistema é ideal para sermos fuzilados, então a gente percebe pelas redes sociais, você contrário ao sistema, às vezes contrário ao governo, é fuzilado, né? cancelado, metaforicamente aí, falando. E nós é, vamos ver que quando, ele, quando o, o professor João César fala né, que é o rompimento entre Estado e nação, ele está dizendo que é basicamente o rompimento entre Estado brasileiro e o cidadão brasileiro. E esse rompimento... É, deixa de ter esperança é como se você matasse basicamente o cidadão brasileiro que é, que acreditava no estado brasileiro então quantos policarpos e aí não precisa ser só os eleitores mas vamos pensar nos apoiadores do governo que já saíram nesses últimos dois anos que passaram a ser pessoas não gratas e que passaram a ser cancelados Fuzilados pelo próprio Estado brasileiro, que acha que detém todo o poder, sendo que o poder é do povo. Então, a República traz para o centro a coisa pública, é de todos, né? Então, quem está lá não é dono, então, não é dono da Polícia Federal, não é dono dos institutos, não é dono do dinheiro. É basicamente aquele que organiza, que serve a questões públicas, a de todos nós. Né? Então, é, quando a gente pega o Triste Fim de Porcar Quaresma, que falam muito sobre a questão da pata, do patriotismo, mas o, o professor João César, ele traz essa conexão que eu achei assim, fantástica, que ele fala que, ainda além, é basicamente um divórcio profundo entre o Estado brasileiro e o cidadão brasileiro. Que o cidadão brasileiro, normalmente injeta uma emoção, só que hora é a minha parte, né? injeta uma emoção em determinada figura que vai representar a pátria e a gente acha que vai contaminar essa figura, que ela vai fazer realmente aquilo que é necessário, que a gente enxerga que é necessário e quando ela chega lá, ela basicamente rompe, ela cessa o vínculo com esses apoiadores. Né? Então, a pergunta de hoje e aí eu fui um pouquinho mais além, mas a pergunta de hoje era, basicamente, escrever é ter esperança? Então, quando o escritor, o autor, ele tem essa tensão entre ele e a própria realidade, e ao escrever, ele tem esperança? Então, se a gente pegar o Policarpo Quaresma, o próprio Lima Barreto, a gente percebe que, ao final, a sua sobrinha Olga, ela traz uma esperança. Então, ao final, quando ela observa o cenário ali, é, da rua, ela nos mostra três caminhos, o caminho de um futuro próximo. Se a gente pega, basicamente, é, Capitães da Areia, de Jorge Amado, ao final, a gente percebe quando... Houve se a notícia de que Pedro Bala fugiu, né? é, as pessoas começam a ter esperança nos seus jantares, que mal tinha que comer, e, basicamente, a gente pega na cadeia, na né, hora da estrela, mesmo ao final da sua morte mais trágica, existe uma pitada de esperança. Então, quando a gente escreve com essa tensão entre autor e realidade, Basicamente, nós colocamos até, certo, ponto ações muito pessimistas, mas é como se ressurgíssemos com algo que nos dá um futuro próximo. É como se a gente estivesse dizendo assim, ó, tá assim, verifica que tá assim, olha que tá assim. E agora vamos juntos modificar essa realidade. Então, escrever é ter esperança. Então, Não sei se eu consegui aí responder para vocês a respeito dessa, da literatura. Por isso, você é o um Policarpo Quaresma? Né? Então, falando isso, ó, vamos falar do meu livro, que basicamente as lives efetuadas durante os domingos é uma série que nós vamos falar um pouquinho dessa literatura basicamente engajada com a vida de todos nós. E você que está chegando agora, mande essas suas perguntas, né, volta aí um pouquinho no vídeo, porque nós fizemos, assim, algumas escaladas grandiosas e importantes para que você consiga refletir na sua casa. E não é uma verdade totalizante, e que aí é uma coisa muito bacana. Quando é, a gente percebe que as pessoas têm uma diversidade de opiniões, que no Brasil isso é muito forte devido às questões históricas, regionais e assim por diante, é, e a gente é, dialoga, é fundamental para novamente juntar o cidadão brasileiro. A partir do momento em que estamos vinculados a um determinado tipo de Estado e esse Estado monta-se duas caixas, as que estão a favor da figura que aí é se torna patriota e as que estão contrárias à figura que aí é se torna antipatriotas. É, e nós precisamos fazer uma aniquilação, aí nós não estamos fazendo uma ponta entre Estado e cidadão brasileiro. Basicamente, nós estamos vinculando regimes totalitários. Que aí a gente começa a entender um pouquinho do livro A Revolução dos Bichos. Que outro dia até ouvi um, um rapaz dizendo que a Revolução dos Bichos fala muito do socialismo, do comunismo. Mas não é isso. A Revolução dos Bichos fala, basicamente, dos regimes totalitários. E esses regimes totalitários, eles, eles trabalham no medo, né? Eles, eles começam a trabalhar no medo, na violência, que aí surge uma figura que é como se fosse um escudo para nos proteger, que às vezes nem sabemos de quem. E aí, esse cara vira esse escudo querendo proteger o cidadão, a pátria, vinculando o patriotismo e, basicamente, rompe assim que ele chega ao poder e precisa reorganizar. Aí ele rompe com o cidadão. Né? É, a Revolução dos Bichos até relia ele esses dias, Assisti ao filme para ver se coaduna, e o interessante é que não é só também para a questão política. A gente também pode verificar o livro como um, uma questão também familiar patriarcal. né? Então, o regime totalitário, ou apenas uma opinião, ou apenas uma única figura agindo de forma é, cruel, só que na medida, e usando essas pessoas através do medo e da violência, né? Contrários a quem e a quem, e aí a gente não sabe. E aí começa é, pelo medo, se você não é a favor da gente, por que está fazendo aqui? Então, vamos oprimir. Né? Então, é importante, e é aí que tá, né? A gente chega o um momento do livro que eles começam a duvidar até daquilo que eles estão lendo, porque eles leram lá uma coisa e depois vem alguém e fala outra coisa, ou seja, mas eu li isso. Por isso que a leitura liberta, a leitura liberta e escrever é ter esperança. né? Então, Castro Alves, ao escrever seus poemas, tinha uma grande esperança, né? É, se a gente pegar aí os nossos autores do século XX, tinham uma grande esperança. Então, ao escrever, entre a atenção do autor e a realidade, é ter esperança, sim. E o leitor é tentar compreender, não de uma forma mais militante, mas de uma forma subversiva, o que normalmente as, é, o autor quis dizer. E, lógico, verificar e contrastar aquilo que está escrito, isso é importante, né? o contrastar daquilo que está escrito, ou coadunar com aquilo que está escrito. É o leitor que decide isso. E aí, é lógico, é o nosso próximo bate-papo da próxima semana que a gente fala onde o autor morre, dentro do texto, lógico. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Até mais.